Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan. Det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja, och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången, utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum. Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall. Mm. En som är lite lägre med två rader av eh, lådor bredvid varandra. Ja. Eh, bredare, mm. med mycket elegant kant på uppe på byrån. Vilket mm. gör att du kan, det är så otroligt naturligt dressing rooms, sovrums, byrå. Så ah, att perf- du kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga. På- Tack vare mm. den här kanten. Så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat och eh, eh, underkläder i lådorna. Mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor med eh, dina marsettknappar och klockor och allting. Ah. Och, och den här är då vår gemensamma. Mm. Eller innehållet är Kristinas utan ovanpå är gemensam. Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Det, ehm, ja. och, men det, det blir också dolt. Det blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det, det blir lite snyggt, stökigt. snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av Ikea-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett Ikea-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till Ikea. Och välkommen till Stiljournalen Möter. Jag heter Fredrik Flärker och sitter här med min ljuvlige vän Filip Strömbäck och Jens Lapidus. Välkommen hit. Tack så mycket. Så sjukt kul att ha dig här. Tack, ja det är det verkligen. Det är superkul. Av många, många anledningar. För det första har, tycker jag att du har skrivit en fenomenal bok. Som jag plöjde i helgen. Det gick Underbart. liksom inte att lägga den ifrån sig. Det var otroligt. Bara det tycker jag ska bli kul att prata om. Sen så har vi ju också en jävligt stilig snubbe. Mm. I, I Jens. Snygg. Grundsnygg. <laughs> eh, och med någon form av street style tycker jag. Som du klarar av väldigt väl. Men från ett slipsyrke liksom från början. Det ska vi också snacka om. Mm. Eh, har, jag, det liksom finns massa grejer ja, men det, är det, Du är en väldigt intressant person. Och vi har verkligen sett framåt och träffat. Vi har haft lite försnack här inne. Och vi har haft trevligt under det. Så det känns som... Det här är väldigt kul. På, hur, hur är läget? Läget är mycket bra. Jag är mör eh, i kroppen. Det var... Vårens första fina dag idag, Jaha. 12 grader ute och jag har varit ute hela hela förmiddagen och cyklat. Ja, har du inte pausat? Knappt. Först cyklar jag dit till Hellas och sen cyklar jag runt i Hellas jättelänge och sen cyklar jag hem från Hellas. Det är ju jävligt god mat där ju. Jag är ju sjuk. Ja, jag har ju bara ligger Hellas. Det, det ligger... Nacka hållet. Ja, nacka. Ja. Det är ju eh, någon slags naturreservat som mm. ägs av så här. Någon stiftelse Ersta Det är familjen Ersta Diakoni ja. Familjen av Peter Sens Det är väl till och med ah, ett fidekommiss Nej det avvecklades när fidekommissarien dog Här nu för några Hans år sedan pappa. Hans pappa Kalle, Kalle. Mm. Men det är, det är fint slott som ligger där Men det är ja. stora marker med mm. jättefina trails och stigar Och fantastiskt område Ja, hur såg det ut när du cyklade? <laughs> det, var, det var ganska geggigt fortfarande i markerna kan jag säga det, det har ju varit, Nej men hur du såg ut Ja hur jag såg ut Jaha, Jag tänkte ja, också menar bara så. hur såg löven ut Ja vi ska prata stil på mountainbiken <laughs> då, då, Det måste vara en av de fulaste det, det finns så mycket att säga om det kan jag säga ja. Har du cykelbyxor på dig? Man kan säga det finns två olika skolor ja. Det är den pösiga skolan och ja. den tajta skolan Den tajta skolan kommer ju från landsvägscyklingen mm. men används också av mountainbikers. Och den pösiga skolan kommer mer från trixar och fixar och BMX-känslan liksom att allt ska vara lite lekfullt med keps och sådär. Mm. Och jag är lite åt den tajta skolan är rädd så att jag har... Jag kan ha rätt tajta kläder på mig när jag cyklar. Ja. Och, och du försöker inte dölja tajtheten med något pösigt? Och skydd. Skydd. Ja, skydd. Armbågsskydd, knäskydd, ja, men det är ryggplatta och hjälm. Sånt där, och hjälm. Alltså så integralhjälm och grejer? Nej, jag har inte integralhjälm, men det borde man egentligen ha. Det borde egentligen ha. Jag ser direkt vad jag själv skulle ha på mig. Som gammal mountainbikare själv också, och ska bli. Jag skulle ha på mig... Det är faktiskt ganska stort att säga gammal mountainbikare. Var det inte typ på ett sommarcamp i Colorado? <laughs> jo, men det tycker jag var. Jag en hel månad gjorde ingenting annat. <laughs> ja. Du har det nog i kroppen. Ja, ja, men jag skulle ha på mig ett par väldigt diskreta cykelbyxor. För jag, jag, jag håller med, det är skönt att ha allting på plats. Mm. Vita till och med kanske. 
Men sen skulle jag ha på beige korta shorts som var lite trasiga ovanpå. Så, och, så man liksom såg cykelbyxan stiga ja, lite, fram? lite bara. Mm. Och sen skulle jag ha en vit t-shirt. Men sen också som du säger, de här skydden liksom. Det, det, det skulle jag... Så. Det, det finns en... Man brukar prata om så här, kan du ge ett lite så här... Det finns ett litet tips bara, om det är nu någon som vill ge sig ut i cykelsport. Och det är att det får aldrig bli en glipa mellan knäskyddet och shortsen. Vad? Va? Nej, det, det är liksom... Vadå, ska shortsen vara så långa? Ja, antingen måste de vara så långa eller så får man skippa knäskydden. Man får inte ha en glipa, det är liksom... Då, är man, då ser alla att man är newbie. Okej. Okay. Liksom, det, det är bara jättefint. Jag hade ju planerat att ha så här lång solbränna ja, som syntes. Jag hörde lite och det, det vill jag varna direkt. För att det är inte bra att ha en glipa mellan knäskyddet och byxan. Det här är ju ett fantastiskt tips. För det är exakt sådana här, vi pratade om skidåkning för ett tag sedan. Som Filip är väldigt inne på. Just de här små grejerna som man inte... Cykelspotten är full av, jag är ju landsvägscyklist. Mm. Det är ju fullt av fallgropar. Ja, det, det finns liksom ingen sport som har så många regler som, som uh, cy- cy- cykelsporten. Men, men då får jag följa med på en tur i september. Och så kan jag träna i tre månader först. Så, att det blir ja, ja, så du får rätt solbränna också. Ja, exakt. Vi ska ju inte prata bara om mountainbike-stil. Nej. Väl? Utan eh, lite annat också. Ja, det, det är en miljard olika frågor. Och vi brukar göra så att Filip är den som är eh, reporten i sammanhanget. Och, eller, vad, eh, du leder förhöret. Ska du redogöra? Jag <laughs> ja. <laughs> eh, men Jag är så taggad på mina... Jag, jag, jag vill inte höra ja, om jag vågar börja. Jag, känner, jag skulle egentligen vilja att vi bara fire away med, din, med, med en av dina frågor som du har gått och gruvat ja, på. Jag undrar... In, jag känner, alltså, vi vet ju ditt värv. Eller vad du har gjort. Och det är vi väldigt imponerade av. Hur många böcker är det nu totalt? Det är fler romaner. Det här är sjunde romanen. Sjunde romanen. Ja. Det är, alltså jag är djupt imponerad och avundsjuk. Positiv avundsjuk är ett ord som vi har myntat här. Att man inte, inte missunnade. Men jag undrar. Du ligger på Bonnier. Har du legat på Bonnier hela tiden? Nej, det här är första boken som ligger på Bonnier. Jag låg på vad som har visat den innan. Då är frågan ännu ja, mer relevant. Det här är perfekt. <laughs> Okej, okay, du ligger nu på Bonnier. Och vi hoppas att du ska fortsätta ligga på Bonnier då. Då undrar, vi kan bara fortsätta det. Vi fortsätter det. Då undrar jag, när du får ditt... När, när de ringer dig från vilken del av Bonnier-familjen som ringer, vet jag inte. Men när någon ringer från innersta kärnan och säger Nu har du sålt så mycket böcker åt oss och tjänat så mycket pengar åt oss. För de försöker säga att det är på grund av kultur de gör de här grejerna. Men det är ju det det handlar om. Ja. Så vem... Och vi ska hänga upp ditt porträtt på Manilla. <laughs> Intressant <laughs> Och då undrar vi För vi har nämligen, vi gjorde en halv podd var det, kan man säga, Om bara de här porträtten För att då har ju då, längst in så har du ju Fröding och Selma ja, ja, och Målade av son Och det är ju verkligen så här det är vackra porträtt Och vissa är lite mer artsiga än andra Men du ser ju vem, vem det är Och sen så liksom kommer du ner I den nya delen och då plötsligt är det ju så här Picasso-figurer Så du har ju ingen jävla aning om vem det är Om du inte, och då undrar vi Tre delfrågor här För vi förutsätter att du skulle säga ja Skulle du det? Eh, absolut ja. Då undrar vi Vad skulle du vilja ha på dig på det här porträttet? Vilken stil på porträttet? Alltså inte som du har utan Måleriet, måleriet Skulle du om du får önska själv Och sista då Vilken konstnär? Och, om du fick beställa allt det här själv oh, Spännande frågor alltså <laughs> eh, jag, jag skulle nog ha på mig något eh, Ganska vad säger så här, inga starka mönster som man brukar säga. Nej. Något ganska avskalat. 
En färgat liksom. Kanske en skjorta bara. Ja, inte. Jag tror inte jag, jag, jag skulle ha slipsen. Nej, jag tror inte det faktiskt. Det har jag liksom, den har jag knutit upp nästan för mm. gott känns det som. Ja, det är en fel present för ja, ja. ja, vi ska <laughs> alltså då vill jag av så här Jens fickan som aldrig kommer att använda. Nej, den kommer jag använda på på min 50-årsfest om många många år. När det är smoking så, så då går inte det heller. Nej, precis. <laughs> eh, ja, jag 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 skulle ha någon, 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 någon ganska enkelt på mig tror jag. Typ en vit skjorta eller Kanske vit eller ljusblå skjorta. Lite uppknäppt. Ja. Ja, vad, vad är din ja. favoritplats på jorden? Min favoritplats på jorden är antingen är ett torg i Palma som jag tycker väldigt mycket om som heter Plaza Mercat. Mm. Där ligger två kafeterior och så ligger ett litet hamburgerställe. Och, ja, där, där brukar jag häng, hänga mycket för, för. Eller så är det mitt sommarhus. Tänk dig, om, om Jens skulle våga göra och de skulle gå med på det. Bara, nej. Jag vill ha den här skjortan på mig. Mm. Jag vill att man tydligt ska se att bakgrunden är min terrass på mitt sommarhus. För mm. det älskar jag. Så enkel är symboliken om man ska se att det är jag. Mm. Ja, men det, det är rimligt. Nej, men det är väl kul om man ser vem det är. Konsten har ju, det var ju lite poppis för några år som är ganska realistisk konst. Mm. Uh, det, det finns ju fortfarande några brors och sådana här som gör ganska fina grejer tycker jag. Men uh, jag skulle kunna tänka mig något lite mer modigt i och för sig. Alltså poppa till det lite? Ja, lite. Ja, jag tycker det är kul. Jag tänkte att vi ska backa till det du sa ja, innan. Vi ska få slut på frågan. Ja, det har vi inte ens fått svar på. Jag, ska svara. Jag, jag skulle vilja befinna mig på mitt sommarhus, då säger vi, på Värmdö. Ja. Jag skulle vilja ha på mig en ljusblå skjorta. Och jag skulle antingen kunna tänka mig... Eh, jag tycker eh, mycket om... Det måste ju vara en svensk konstnär. Ja, det måste vara en svensk konstnär. Eh, då kan jag säga... Jag, jag har ju många skulptörer, skulptörer som jag är väldigt förtjust i. Men de, så det, det är mäktigt om du får en skulptur. Jag tänker en skulptur. Jag tycker mycket om Charlotte Gyllenhammar, mm. jag tycker mycket om Maria Misenberger, jag tycker mycket om Assa Kaupi. Så no- någon av dem skulle få göra mm. en skulptur. Ja, om Bonners går med på det så tycker jag det är fantastiskt. En skulptur av Jens Lapidus. Med, jag tänkte, Lapidus? Eller Lapidus, förlåt. Tänk dig, huset med terrassen och så står du, alltså så huset är nästan större än dig, förstår du vad jag menar? Du står på terrassen där ute mm, och tittar ut. Vad är det ju? Otroligt läckert. Vad ska ja. han stå på Manila då? Ja. Uh, där, där är ju, Ner mot vattnet Ja men därför i gamla avdelningen <laughs> ja. Så är de ju permanenta I den här nya avdelningen tror jag att de Flyttas lite ja, alltså, de, befi- de, de har ju såna här rullgrejer på något sätt Exakt alltså, Det är några stora skärmar på något vänster De mm. kan röra på Man har ju satt horras på toaletten nu tycker jag är det är det Men vadå en, en staty är svår <laughs> att hålla på och flytta omkring Ja men i biblioteket permanent Ja coolt mm. Tillbaka till det med slipsen ja. Du sa att du har lagt <laughs> den på hyllan för gott Men en gång i tiden så hade du det hela tiden ju Och du var väldigt stilig i kostym ju. Och känns utifrån sett så känns det som att du tyckte uh, att det ändå var viktigt att, det, att ha en kostymstil. Filip, jag kan berätta hur frågan är formulerad. Vad tycker du om slipsförfallet? Ja, det... <laughs> Nej, jag gillar inte det faktiskt. Inte för att jag, jag tycker så här, eller, det finns ju två olika delar av det. Det ena är kanske något allmänt slipsförfall i samhället och det andra är bland jurister och advokater. Ja. Och då, om jag ska bli lite seriös så så kan jag säga att jag tycker att det är viktigt i rättssalen att man visar att det är en viktig plats man befinner sig på. Det är inte vilket möte som helst en rättegång utan det är ett möte som kan betyda oerhört mycket för en människas liv. Och tittar man i andra länder så har ju i Storbritannien har ju advokaterna cap och peruk. Och peruk är ganska hardcore men i de flesta länder har man cap. Det vill säga att det är en mycket, mycket tydlig klädsel Att här inne har vi inte våra vanliga kläder på oss. Här inne har vi en speciell klädstil för att markera att det är något viktigt som pågår och vi är neutrala. Vi ska inte ge uttryck för massa kim och show här inne eller politiska 
Utan här har vi liksom... Och jag, i Sverige motsvarigheten är att ha en mörk kostym. Ja. Det är det mest propra... Det finns kanske propriga festkläder, men det är det mest propra. Det är också det mest neutrala man mm. kan ha. Och det markerar att det är något viktigt som pågår. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man som advokat inte... Håller på, oh, det är så töntigt och vi ska köra slipsfritt och här har vi min, så här är vi showsfria. Nej, tvärtom. Det handlar inte om, om showsigt va? Det handlar om att visa respekt för klienten och för domaren. Så jag gillade ju inte, och redan när jag jobbade så började man se, först var det åklagarna som slutade börja slips. Är det liksom kommit få att åklagare inte har slips nu för tiden? Ja, ja idag, absolut. Och när jag började hade de flesta slips, jag började ju... Som jurist för 15, nu är det, nej, 2000, nu är det snart 20 år sedan jag började ja. sitta i rätten. Sen var det domarna. Att dom, förlåt. Att, det är märkligt faktiskt. Det känns som att advokaterna borde Advokaterna höll det längst. Men att domarna inte har slips, ja, det är ju ja. på gränsen till konstigt. Ja, men de är ändå fortfarande propra då. Men du vet, nämnden har ju inte det och då tycker domarna om inte nämndemännen har, behöver inte jag ha och så här. Och nu, de, de sista fem åren jag jobbade, alltså typ för tio år sedan, så var det mycket att advokaterna kanske struntade i det. Det började med att man bara tog bort slipsen mm. då hade kostymen. Och skulle du gå in i rätten nu så skulle jag inte vara förvånad om eller många advokater inte ens har en kostym utan då började man med liksom udda Udda och sen, sen kanske man helt plötsligt bara har en skjorta och en kofta. Jag menar, då är vi ju, då är det slutande planet. Då är vi mm. nästan ner i infernot liksom, mm. tycker jag. Ja, jag håller med Så jag gillar inte och det gör jag av en seriös ståndpunkt. Jag tycker inte det handlar om snobberi eller någonting, utan det handlar om att det är en seriös plats man befinner sig på. Mm. Ja, man, den här punkten tycker jag, och vi har pratat så mycket om, kanske inte just i advokat. Ja, men rådgivning generellt har vi pratat om att det är, är ju inte på grund av snobberi som du säger, utan på grund av respekt för sin klient eller kund. Eller ja, och vi har statlig nivå, allting. Att just när man är i väldigt seriösa situationer, att det handlar inte om snobberiet, jag tycker det var en viktig mening, utan det handlar om att visa stundens seriositet förtjänar det här. Mm. Och, men jag tycker ditt förslag där är fantastiskt. Som inte jag har reflekterat över i en svensk bemärkelse. Att man ska ha eh, kappor. Mm. Alltså så enkelt. Mm. För det är som skoluniformen ungefär. Ta bort mobbing. Alltså det är, ja, man som kvinna eller vad som helst. Den här har man på sig när man företräder någon. Ja, nej, eller som så, domare. Så. Nästan hela Europa, det är ju nästan Sverige är ju nästan unikt att man inte har cap ja. på sig. Och när det är så här domarmöten, europeiska sammöten och sånt där, då är ju nästan de svenska domarna de enda som kommer utan cap nästan. Alltså. Ja. De har, det är utomlands har man det. Och även advokaterna och åklagarna mm. är på många ställen. Sen ja, kan man ju skippa peruken, det måste man ju inte ha. Men... Nej, jag gillar ju fridan. Jag gillar ju alltså. Jag älskar den. Det, det är ju hur snyggt som helst. Ja. Men... Men du när du själv skulle kliva ur och bli slipslös nu idag så sitter Jens i en uppknäppt skjorta, t-shirt, byxor och ett par sneakers. Ja. Såg du ut så här till vardags innan? Eller var det här en förändring för dig? Ja, nej men alltså så här var det ju lite om, man, om, man, om, om jag tänker tillbaka så var det så att jag och på den byrån jag var så höll vi ändå någon slags klädnivå. Vi tyckte att alla skulle ha, och det var även instruktion när jag sen blev delägare på samma byrå, så var liksom... Här inne på vår byrå har man liksom, men ta slipsen på dig men den ska hänga där så att du kan knyta på den när du ska till rätten liksom. Ja. Så, så hade vi, de reglerna körde vi. 
Så att jag hade, det var min arbetsklädsel helt enkelt. Och med det sagt så vill jag ju ha en snygg kostym. Men jag vill inte ha på något sätt, det skulle inte vara något prålig kostym. Det är Nej. samma sak va? Det får inte vara så här billigt känsla på det. Men det får heller inte vara snobbistiskt. Det får liksom inte vara liksom kashmir och kanske för mycket stitches i liksom slagen så att det ska se väldigt sådär ut. Nej, jag har ett ord. Ja. Elegant. Ja, det ska vara liksom bara baselegant mm. som vi kallar det för det. Ja. Och boken, min första bok, Den snabba cash, blev väldigt populär. Och det, och jag gjorde liksom inga intervjuer i början för det var ingen som ens kände till den här boken när den kom. Men sen helt plötsligt började den bli... Fick den en fördröjd effekt när den kom eller? Nej men det var ju liksom, jag var debutant, det var ingen reklam för boken eller så, utan den, det blev word of mouth liksom. Det ja. var bara att folk läste den och gillade den och då började även journalisterna plocka upp på det. Och vill jag träffa mig för att intervjua och boka en lunch någonstans på Kjellegatan eller närheten av tingsrätten. Jag kommer dit i mina arbetskläder. Ja. Så att, jag tror att det blev en sån här förväntanseffekt att där sitter en journalist och ska göra en intervju med en författare inkommer en snubb i mörk, mörk kostym och slips. Ja. Det är klart att journalisten bara, shit, vilken välklädd författare. Så nästan ja, alla ja. reportage från den tiden <laughs> så blir det börjar så här han är oerhört välklädd. Ja, alltså, liksom, det. det blev liksom en sån grej. De det är jätteroligt. Men det var mindre vanligt på den tiden va? med, med liksom sådana här passion projects eller författare som hade ett annat jobb. Och... Ja, kanske. Och det som var grejen med mig var att jag fortsatte som jobba som advokat. Ganska trots att boken, ja men i tio års tid. Liksom. Var du med i den dokument... Det var någon dokusoppa om Försvarsadvokaterna? Ja, de gjorde en, en om, om vår byrå. En säsong blev det bara. Men du, då var du med va? Ja, men då bad jag uttryckligen att inte vara med så mycket. För att eh, jag tyckte... Hela projektet var svårt. Du vet, de var tvungna att göra sekretess på allt. Ja. Det var liksom blörade ansikten och överstrykna namn. Därför att klientsekretessen är ju helig för advokater. Ja, och dock det var lite... Men det var väldigt spännande. Jag ja, kommer ihåg den. Kul, kul att du minns den. Det var spännande. Det var typ 2010 kanske eller något. Ja, något sånt, ja. Nej, ja, jag kommer tyvärr inte. Nej. Jag är inte där. Men idag i alla fall så har du ju slips så du saknar uppenbarligen inte det. Nej men och sen, och, och då, och då alltså under många år var, hade jag slips varje dag naturligtvis och eh, kostym eh, och jag tyckte det var kul och liksom gick in för att som, som, som ni sa, var, hitta en, en schysst, elegant stil utan att eh, ha på något sätt det skulle inte vara, det var väldigt populärt då för 10 år sedan, 15 år sedan jag jobbade med liksom, då kom liksom nya kostymmodeller med väldigt smala slag mm. väldigt korta kavajer, ja det där landade aldrig hos mig utan jag försökte liksom hitta en stil som var lite mer ja, kanske som Fredrik, liksom, lite mer mm. så här bara som funkar jämt i alla mm. tider på något sätt. Hade du någon inspiration kring det där? Hur pappa eller någon annan som har varit en sån här klassisk stil? Nej, egentligen, egentligen inte. Och det, fanns, det finns ju lite olika skolor bland advokaterna. Vissa liksom kör lite längre hår och har liksom puffar i, i vad heter det, bröstfickan och lite sån här grejer. Och, och kanske har några feta manchettknappar ja, ja, ja. liksom så här kanske och det lite, ska vara lite tufft och så, så då undrar man ju vilka de är skallar <laughs> det där landar inte hos mig heller riktigt. vilka är de oftast advokater åt Ja, de är ju gangsteradvokater. Ja. <laughs> det, 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 det var aldrig liksom heller riktigt något som kanske jag tyckte liksom också även där liksom, där det drar för långt liksom. det, då blir det liksom inte seriöst då tappar man den här seriösa ja, en fråga om så här, klädsel privat. Om du, får, om du ska hem till mig på middag och så smsar, smsar jag dagen innan och skriver att det ska bli jättetrevligt imorgon klockan 19. Eh, vi kör slips och kostym. Så här, blir du, om du får, får ett sånt eh, du vet att det kommer vara åtta pers, det är uppstyrt. Så här, det kommer vara... Eh, 
tycker det är jobbigt eller tycker att det är trevligt? Alltså, om man ska klä upp sig när man ska gå bort till någon ja, på en lördag? Nej, men jag tycker det kan vara ganska trevligt. Men jag skulle bli ändå ganska förvånad. I mitt umgänge så har man inte, när man ses på en middag, om det inte är något specifikt tillfälle så har man inte kostym. Jag skulle också bli superförvånad. Ja, nej, nej, det, men du får det, tänka på lite, min, min frus familj, där är det ju, det är ju liksom stenhårt. Mm. Liksom. Där är det ju familjesammankomster, det är det liksom... Nu har det faktiskt börjat lätta även där ja, jag jag säga, till min stora förtret. Men i början var det liksom... Nej, men jag var på en drink i lördags. Eftermiddags cocktail. Men klockan tre och till sju eller åtta. Så, här. Och så fick vi ett sms innan precis bara... Men vi kör udda kavaj och slips. Och jag bara, skittrevligt. Allting handlar om inställning också. Mm. Vi kom dit, vi var bara sex personer, tre män. Och det var lite barn med... Och vi hade slipskap och vi bara alla så här, fan vad, det blev liksom nästan ännu mer avslappnat för mm. att alla såg så trevliga ut mm. och ingen gjorde en grej av det. Mm. Och så stod vi där och bara drack och hade lite trevligt. Mm. Det blev verkligen... Det är ju enklare på ett sätt och man slipper fundera så här, ah, vad är det för nivå på det här, vad ska jag på med och såna här grejer. Och det är lite som du nämner, mina barn, vi hade ju barnen i skola på Mallorca i tre år, det var ju skolkostym eller skoluniform liksom. Mm. Det var väldigt enkelt. Varje morgon inga diskussioner liksom Nej. så här bara. Det, det, det finns en, en fördel med det, helt mm. klart. Att man vet vad som gäller. Nej, men jag minns inte riktigt din fråga. Nej, men, nej, men alltså, nej. Privat har jag aldrig varit jätte kavajig sådär. Men däremot, den naturliga effekten av att man jobbar i kostym och slips varje dag är att, att jag, helt och man börjar samla på sig en hel del sådana kläder. Ja. Vilket nästan har blivit ett dilemma nu när jag absolut inte har det längre. Vad ska jag göra med alla de här grejerna? Då får man väl hitta någon som köper gamla slipsar, vintage eller något. För jag vet inte vad jag ska göra. Ja, exakt. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och sen kommer du märka nu när du flyttar tillbaka till Stockholm och hela överklassen i Stockholm kommer jaga dig för att bli kompis med dig. Så kommer du se att... Eh, Kommer du se att det, det, det är... Fredrik ska eh, alltså skicka en lista till dig <laughs> med, med, med människor han ska hålla sig undan. Vilka <laughs> man ska undvika. Ja, nej, men, ja, men så är det ju att tillställningarna är otroligt flotta. Ja. Men klädseln får... Alltså, det, 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 har blivit, det måste vara nedtåligt. Det har blivit pinsamt att kräva en klädsel. Ja. För då verkar man pretto. Men du ska ha så flotta tillställningar så att det blir... Nej, och det, då, då tycker jag att det blir så här... Men ni satsar så bizarrt mycket på den här Alltså champagnen och personal ja. och allting. Kan vi inte då få klä upp oss lite runt? Mm. För det blir ju trevligt. Alltså, jag blir, det går inte ihop riktigt. Nej, det är, det är inte sånt paradox jag har inte tänkt på. Eller, så, så, jag har nog inte varit bjuden på så många sådana tillställningar. Men Nej. på Mallorca är det lite mer, ska jag säga, av naturliga skäl ganska enkelt klätt. Dels är det värmen. Mm. 
Och dels liksom den spanska manjana-grejen, det är inte så liksom... Nej, eh, där är det mycket... Jag skulle säga att det är väldigt mycket så också. Bara byxa, t-shirt eller skjorta, that's it liksom. Ja, ja. men då har du ju ett annat sätt att klä upp det på. Ja. Alltså de sköna byxorna, en jättesnygg skjorta, snygga dojer, klar. Ja. Men... Men du har, vi får bara fråga en sak ja. innan där. Du, du har, måste ha blivit, det här var dålig research, men du måste ha blivit utsedd till Sveriges snyggast klädda eller något sånt någon gång. Bäst klädda, ja, ja, Då har du blivit, ja, va? Ja, ja. Va, men har, de, efter sådana utmärkelser så måste du ha bett, även om du kanske innan redan var fåfäng och tänkte, så efter det måste du ha blivit en med så här, fuck, vad har jag nu? Ja, precis lite så var det. Men, men samtidigt så var, blev jag ju det, inte för att jag hade någon så här superkreativ, nytänkande klädsel, utan jag blev det av ett väldigt enkelt skäl. Ja mörk kostym och slips. Ja. Han är alltid propertklädd, välputsade dojer, ja. väldigt enkelt liksom. Och den enda kändisen som har det. Ja men precis, den enda som liksom ja. har det. Och fram, och, och, och så att för mig handlade det mer, så att det var ju det, och det var ju så jag klädde mig på jobbet. Så jag ja. fortsatte ju bara med det. Men det är klart när man går på någon sammankomst sen, ja då får man väl... Tänka till. Tänka till lite kanske. Ja. Men det är inte så mycket, för det där är också en enkel klädstil. Superenkel. Mm. Den är världens enklaste, egentligen. Ja. Om man bara följer den. På tal om den så tycker jag att liksom gangster, en annan iakttagelse är ju gangsterlivet som du har gestaltat i en massa böcker i nutid. Förr i tiden var ju de, tror jag i alla fall, det, vet, det kanske de inte var, men jag, jag har en känsla av att förr i tiden att de var väldigt eh, eller den allmänna, så här, den allmänna my, eller fördomen, jag vet inte om det betyder fördom fast det inte är något negativt, men är ju Gudfaden, Kisexandia, John Gotti, Mm. hela den och John Gotti den sista gudfaden som klädde sig elegant och sen mm. så ser man sopranos och sen läser man snabba cash och allt det. din research när, när du har varit inne i den här världen för det, det är 12 år sedan som du började se den mm. kan jag tänka mig hur har ut vad har den världen för stil och hur har utvecklingen varit under din liksom tid i den men jag tror den här bilden man har av eh, gudfaden och så här, det är för det första filmen från 70-talet ja. exakt eh, så då gick alla i hela världen, i västvärlden, klädda mycket mer i, mm. i kavajkostym, herregud liksom, man hade ju liksom en sportkostym på som mm. man var i sportstugan ja, alltså, liksom, det. det var liksom så, alla var klädda då på mm. ett annat sätt jag menar, min morfar hade ju alltid kavaj alltså. ja. jag kan inte påminna mig att jag har sett honom utan kavaj nästan liksom, Exakt. så det är ju en sak och i USA var det kanske ännu mer så i för sig, för, jag, jag kan inte riktigt skillnaden om USA och Sverige men, och, det, och sen tror jag liksom så att ja, USA är mycket större land ja, ja precis, Nej. man ska bredare kostymer och bredare <laughs> ja, ja, allt man bredare liksom, mm. på något sätt så jag tror liksom att det är en, en grej att den bilden vi har är att det är filmer från 70-talet mm. som utspelas i en annan tid. Och de utspelas eh. på 40-talet. Så att det är... Och de utspelas kanske ännu tidigare. Så jag tror att, och sen, sen tror jag liksom att, så att, så att det, det modet tror jag aldrig är liksom bland gangsters har varit så jättestort i Sverige. Liksom, eh, att man har glidit runt i kostym och sådär. Möjligtvis bland ekobusar, men det är av andra skäl. Men det, ja. det är inga så här maffia, eller den sorts kriminaliteten som hyllar Scarface till exempel. Mm. Eller de här och vill ha en vit kostym. Mm. Och... Det, det tror jag inte liksom har riktigt... Utan i Sverige tror jag inte det har funnits något speciellt modement. På sistone har man ju kunnat se då i takt med att den här typen av kriminalitet, gängkriminalitet har blivit mycket mer offentlig i med de här rapparna. Mm. Yes, tidigare, ja, men tidigare kunde man ju liksom så här, vi visste att det fanns gängkriminella ja. men vi, vi såg inga bilder på dem. Nej. Men nu är det många svenska gangsterrappare som jag för övrigt, jag tycker om den musiken och så här, så jag, jag, sen kan man diskutera fram och tillbaka men jag tycker att det är en bra musik men eh, de gestaltar ju den här livsstilen i sina låtar och sina videos ja. och då blir det helt plötsligt offentligt på ett annat sätt plus att vi ser mycket mer skriverier om det här nu med Expressen och Aftonbladet som skriver om de här olika nätverken och skjutningar ja. och då eh, har man ju sett då att 
man vill visa upp sin rikedom, man vill visa upp sina snabba mm. pengar, man vill visa upp att det går bra. Det är märken. Ja, så det är vissa märken. Ja. Så jag tror, dels är det mjuka, mjuka kläder, sportiga kläder, sportiga byxor, mjuka mm. byxor med revär, liksom Adidas, Three Stripes, sådär. Mm. Sneakers, sportiga sneakers och mörka kläder, mm. ofta med huva för att mm. kunna liksom dra upp huvan och dölja sig mm, det, det kan vara vindjackor av olika slag eller huvudtröjor och så här. men sen har vi det här med märken då och där tror jag jag tror de här märkena befinner sig i ett dilemma precis som Burberry gjorde i slutet på 90-talet mm. när alla huliganer började bära Burberry och helt plötsligt gick Burberry från att vara ett klassiskt liksom, trenchcoat-märke eller liksom ett klassiskt märke till att bli ett gangstermärke i Storbritannien mm. ja. och då var det en massa människor som inte ville förknippas med Burberry längre och inte vill ha Burberry. Det tog flera år för Burberry att komma tillbaka. Ja, liksom. visst. Ja, men det, alla har det, gått igenom det. Men jag tänker, för det och jag det... tror att de här märken, italienska märkena idag, som kanske ägs av lyxkoncerner, mm. de, 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 de balanserar på en knivsägg nu, i vart fall i, i, i vissa delar av Europa, där de kommer bli förknippade med kriminalitet. Ja, ja visst. Och det gäller ju champagne, Louis Vuitton, alltså Kristall hade ju, de höll ju på att tappa hela sin... Ja. Och, är inte Kristall ansedda som ett, ett, ett jätteflott champagnemärke? Jo, men de har ju lyckats jobba sig tillbaka. För precis som mm. i slutet på 90-talet så blev vi de med alla gangster skulle dricka eh, Det var gangsters och rapper. Även mycket rapparna sjöng mm. om Kristall. Ja, ja, Jay-Z sjöng om det. Liksom, mm. och så här, så att det var ju liksom... Men det är ju massa märken som har varit. Tommy Hilfiger försvann av den. Ja. Det fanns ju massa märken. Ja. Och, eh, mm. Gucci har, gjorde ju en jättestor grej med att eh, sluta sälja. De sålde ju inte merch, eller billigare grejer under en lång, 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 lång period för att mm. kunna klima tillbaka sig. Ja, och sen ett tag så, först så vissa av de här varumärkena embraceade ju rapparna först. För att här var det ju snabba pengar in. Ja, ja. Men sen upptäckte man ju snabbt att ja. de tappade ju resten av kunderna. Sen vet jag liksom inte hur mycket den svenska marknaden spelar roll för, för till exempel en stort varumärke som Gucci jag menar, de, har, de har ju säkert sina stora marknader i Kina och Ryssland och såna här grejer eh, så de kan, och Dubai och whatever de kanske inte bryr sig så mycket om några svenska gangs springer runt i deras grejer det är ju småpotatis i sammanhanget men jag tror ändå det finns en fara där vad man vill förknippas med, mm. varumärken handlar ju bara om en enda sak, det är så här, vad vill du förknippas med mm. vilken ja. lifestyle vill du förknippas mm. med vad vill du sända ut för budskap om dig själv ja. och personligen tror jag att många i Stockholm känner så här aldrig, aldrig i livet att de skulle vilja ha en kapp som du står Gucci på. För det sänder bara ut att denna budskap, gangster. Ja, ja Och att du är alltså, prålighet och maniflex. Att du är prålighet med maniflex och att du har dålig smak. Ja, och exil då, om vi ja. pratar om er, det här. Det, det, om jag bara får ta en koppling till din senaste bok, Party City, så, ty, så är det ju tre personer man följer där i, i, i princip. Och det slår mig nu när vi pratar om det, att eh, Nova då, eh, som är influencer, i hennes berättelse där är det ganska mycket Moneyflex. Liksom, mm. Det är ju mindre på EMI, egentligen mindre ja. Moneyflex i Emirs värld. Ja, han har ju, och det handlar lite om var de befinner sig i livet. Emir är en av huvudpersonerna Nova också. Han har ju försökt lämna lite kriminella livsstilen. Ja. Men liksom dragits tillbaka in i den. Så han har någon slags han har en dubbel inställning till det. Han vill egentligen inte vara där, men han, han, kan, han kan inget annat på något Nej. sätt. Så att det är där han är. Medan Nova vill ju vara där. Hon vill skina, uppvisa upp det framgångsrika livet. och Lite som liksom influencersvärlden funkar. Att allt ska se så bra ut. Och det ska liksom, det ska, varenda bild är ju liksom perfekt. Och livet är underbart. Och ja. allt är sådär. Så hon är, hon och då är inte hon, allt sant som görs på Instagram. Och allt är dessutom sant, ja, har jag hört. <laughs> så att hon är kvar i det på ett annat sätt. För du radar upp ganska många delsmärken. 
och klockogrejer företeelser än så som jag tycker är intressant men det är en grej som jag som jag tänker jag ska outa för det är bara en liten detalj men det är en grej som jag sa till dig Ja det här är fantastiskt brilliant. faktiskt. Det är den här eh, när du pratar om kormorsmarmor. Ja, det ja, finns ja. en liten en liten referens till att man vill ha kormorsmarmor i eh, sitt hus men det går inte att få tag på för att den är fel färg. Mm. Och det är ju helt sant ju. Det är ju så här, det är ju skitintressant. Vi har en god vän som är som driver har drivit marmorbruket och driver han inte det fortfarande. Kanske med det vet ja. jag inte. Men det, det är ju precis så där att det kommer tjejer som vet hur det ser ut i Buckingham Palace och vill ha den och så tittar de på kommersmarmor och säger den är ju fan inte grön, den är ju för ljus. Så de måste få tag på gammal marmor från ett gammalt slott. Ja, det är ju väldigt härlig, liten lyxdetalj. Eller, den är inte så liten, den är rätt stor. Ja, men tänk om vi kommer till det, att det, inte går, det blir så här att man får ta gamla grejer bara för det finns inget kvar liksom. Ja, det, det kommer vi. Men ja. tror du inte vi kommer dit? Vi har mars. För om vi stannar vid influensagrejen, så hur ser du på den själv? Allt det som den liksom livsstilen gör med oss? Ja, nej. Alltså det, det den här boken som jag har skrivit den utspelas ju några år fram i tiden så det är ju en ganska det är en dystopi, det är en ja. mörk beskrivning av Sverige om några år där många saker har gått åt helvete liksom. Och det finns också en massa extremister, det finns islamister och höger- och vänsterextremister. Men det finns också den här Nova som är en en influenser på Dekis liksom och mm. det går inte lika bra för henne längre. Och hon får ju någon mening representera tycker jag en kanske den mest extremistiska livsstilen av all, nämligen den som hela influensergrejen står för och som jag också är en del av, herregud det, det vore patetiskt att sitta och säga att det där håller inte jag på med, liksom. jag är också en del av det ja. Visa upp jag det är ju influensergrejen ja, vi, vi är ju alla på ett sätt liksom. visa upp det perfekta livet varumärken bara hela tiden ja. inredning, åh vilket fint hem jag har åh vilken ja. underbar semester jag har åh vilket, och allt är liksom bara någon slags så här, fördjugen Jag, vet du vad, jag, jag gillar ju människor som mår dåligt. Jag gillar ju människor som funderar på livet, som har dilemman, som har komplexa liv. Det är ju roligt liksom. Men ja, men du beskriver ju alla människor. Ja, för alla det, människor det, är ju... Så har alla människor ja. men, men den här influensvärlden, den... Jag tycker att den är väldigt negativ. Och det som är nästan läbbigast av allt är att min elvåriga dotter dessutom mm. sitter och spanar in det här och vill ha det här och vara så, leva så, se ut så. Ja, och ur ett stilperspektiv, och som jag tycker att hela livet är stil på ett eller annat sätt... Så tycker jag att det är så oroväckande att lyx har blivit en sån absurd... Man idolisera, det är nästan som alltså Moses, det är, det är nästan, man idol, guldkalven. Liksom, man idoliserar lyx på ett sätt som inte har gjorts. Eh, under man kan min... väl säga att den här LV, LVMH eller, har varit väldigt lyckosamma i att just trycka ut den det du är inne på nu, det är mm. inte bara dem naturligtvis men det är ju det de har gjort, de har tagit massa gamla anrika märken som mm. egentligen har en fin historia, egentligen har ett tänk kring kvalitet och design och läder eller mönster bra grejer, men de har tagit det och sen har de sagt så här: nu ska vi bara trycka ut mm. att det här är lyx på med logotyper mm. så att alla kan se att det är lyx glöm de här gamla värdena som handlar mm. om hantverksmässighet och någon liten skrädda familj I, I Milano tryck på lyx bara mm. Nej, men det är manifest. tryck på ja, ja, Visa det. Det. Det är men, men det, eftersom vi alla, vi tre är om att man gillar ju skärvor, man gillar ju hellre trasiga människor mm. än perfekta människor eller människor eh, som har idéer och tycker någonting men vad inte... fan är det som gör ändå att eh, alla de här flödena är helt eh, flawless Ja, men bekräftelseknark. Det, väl... det måste väl alla, alla måste ju, vi är ju inte någon intellektuell elit, alla måste ju känna samma sak, att det där är ju inte på riktigt. Alla vill väl ha något. Jag tror att det, det, det finns säkert massor med svar på det, men jag tror en grej är att vi gillar det vackra, vi gillar det enkla. 
Vem men förr i världen när det fanns tidningar? Ja, då satt man och bläddrade din tidning. Mm. Det var vackra människor i vackra miljöer, vackra mm. interiörer. Det är nice, det är ja, någonting det är bara någonting, det är bara något Det är godis för ögonen, ja. och godis för tanken och det, det tror jag lite sociala medier har blivit. Man sitter och, och swipar, bara, swipar och det är bara snygga män och kvinnor ja. med snygga kläder och det är snygga miljöer och bra fotat och ljuset ligger bra och allt är perfekt. Så det är ja. engel bara ja, det är sant. Det är engel. Det andra det är liksom som McDonald's. Det är inget tuggmotstånd. Nej. Man orkar inte tuggmotstånd. Man vill ha det enkla. Jag älskar att ta en burgare på McDonald's. Jättebra. Mm. Men jag skulle ju dö om det var den enda maten som fanns. Ja, Vi har något mer komplext också. Liksom. Ja. När du sa att du älskar det, stämmer det verkligen? Nej, men liksom, det, det är liksom <laughs> så här om, om, vi, om vi ska upp och åka skidor i fjällen kan vi stanna på McDonald's ja, mm. i, i Gävle och ta en, en, en mat. Liksom. Inte nu när det är covid, då ska du tanka fullt och köra hela vägen. Ja, ja men, men man kan äta utomhus. <laughs> Nej, men jag håller med dig. Och det, men jag tycker det är så intressant bara, för det, det, det är ju verkligen det, det som fascinerar mig väldigt mycket är att folk... För jag lägger upp saker via mina jobb på Instagram. Och jag säger inte att jag är jättebra här nu. Utan, men varje dag. Men väldigt sällan från min privata sfär. Och jag tycker det är väldigt intressant att folk... För när jag lägger upp något privat så lägger jag upp något... Jag vill, för jag vill visa något som är bra. 99,999% av fallet. Uh, man vill fira något. Man vill skryta om något för att du har lyckats med något. Eller, men jag gör det rätt sällan. Det som fascinerar mig är att folk lägger ner tiden på det och väljer att på semestern spendera. För alla vi som har lagt upp något på Instagram med en liten text och en bra bild i syfte att det här ska bli bra vet att det tar lite tid. Mm. Alltså att man Nej, orkar sitta mm. och göra det här. Det, mm. det är för mig det är fascinerande. Men på tal om det så har jag en fråga till som jag måste läsa innan till här för att annars klarar inte jag på tal om att skryta och lyckas och bli framgångsrik. Jag har gjort en unders- jag har tagit reda på en grej åt dig. För jag vill ju att du ska bli ännu mer framgångsrik och lyckad här. Du ska inte bara få en tavla. Det var snällt. Nej, på... det är en hel... Vi pratar staty nu. Ja, nej, nej, du ska inte bara få en staty, staty på Manila. Utan jag känner att du måste vara med i en akademi också. Oj, oj, oj. Mm. Och då... Har du själv någon eh, akademidröm? Nej. Aldrig reflekterat över det. Reflekterat måste du ha gjort det. Nej, egentligen. Jag, 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 is- ja, nej. jag vill inte påstå det. Det verkar jobbigt bara. Ja, nej, nej, men jag har löst det också. Eh, därför, det ska vara lätt och det ska vara trevligt. Det är... Därför, jag, vi vill ju främst att du ska få också en akademifrack. Så att du Härligt. får snygga sammetskrage på fracken. Har den sammetskrage? Eh, ja, och de är, är olika, exakt, olika wow. motiv för varje akademi. Eh, med, som favoriten som vi har sagt... Oj, favoriten som vi har sagt så många gånger är ju Lantbruksakademin, där man har vetesprön broderade på kragen, vilket är ju väldigt häftigt. Men den vill vi inte ha in. Den vill vi inte ha in. Men vi bara ja, antog att... Han är en väldigt speciell, vet jag. Sån här, han är kammarherre, så då har man ju väldigt speciell. Ja, men då är det en uniform. Det är hovuniformen som designas av, ja, vad heter han? Carl-Johan, Jean-Baptiste. Där ser man. Vi förutsätter i alla fall att du inte ska in i Svenska Akademin, för den... Nej, bra. Mm. Nej. Och det, det var det. Utan det, det fanns, det är två stycken då. Och den som alla tror att vi skulle prata om vad det är Filip sa nu är ju Svenska Akademin. Och, men den går vi vidare ifrån. Utan då har jag hittat. Du ska ju bli medlem i Kungliga... Jag har ju utgått från de Kungliga Akademierna för att de andra är lite, inte påhitta, men det är de Kungliga som är lite roliga. Ja. Konstiga ritualer. Då är det Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademin. Den akademin, nämligen. För varje akademi är ju grundad för att hålla i ett ämne åt sin nation egentligen. Alltså, och Svenska Akademin var ju språket och du har musikaliska sig i sig själv och så vidare. Och den här är ju lite mer flummig. Och jag blev så glad när jag hittade... Det här är exakt vad de gör. De, den här akademin ska ägna sig åt de humanistiska, 
religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga, samhällsvetenskapliga samt kulturmiljövård. Det är ganska brett. Ja, det är väldigt brett. Spännande. Det är fan... Känner inte till. Fantastisk akademi. De äger ett jättestort hus som heter Rättiska huset på Villagatan där de har sitt säte. Perfekt. Eh, och nu om du ska bli Östermalmsbo så är det ju skitbra. Kan bara promenera <laughs> över. Hur, hur många stolar finns det i den? Nej, och det här är... Därför den enda akademin... Alltså riktigt... Alltså, Svenska akademin har de här berömda 18 stolarna. Eller vad är motsatsen till berömda, vad man säger Alltså, jag vet inte vilket ord Negativt berömd Jaha, ökänd Tack, ökända. ökända stolarna Och sen har du Franska akademin som är ursprungen till allt Som har sina 70, vad det nu är Här är det bara, åk Jag tror de är nu läget har 300 ledamöter men, men du ska ju fortfarande ändå Alltså du måste ju ha presterat något Så jag lovar ja, att jag ska presterat tillräckligt Ja, men jag ska Den kämpa jag ska... Nej, nej, det är ett tag kvar Nej, men jag lovar dig nu att jag ska liksom Åtminstone, jag ska mailbomba För det löftet kommer jag inte kunna hålla Men nej. ett mejl Jag kan påminna dig. Ja, ska vi, vi ska liksom försöka nu få in Jens ja. i den här akademin. Det var brett, måste jag säga, med kultur. Vad var det så? Kulturhistorien? Nej, det är alltså humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Och sen så ämnena, och sen samt kulturmiljövård tycker ja, jag är kul. Kulturmiljövård. Ja, Ja, men då måste jag ha en akademi. Vi lägger allt här. Så jäkla lack på det med kulturmiljövård. Det var svårt ord att säga också. För ja. <laughs> vi skulle bygga vårt som- sommarshus. Då skickar de ut en sån där antikvarie då, som åker mm. ut för att kolla kultumiljövården där ute på Värmde mm. där vi skulle bygga vårt hus. För att se hur de andra husen ser ut. Så fick vi nej på vårt första bygglovsansökan på grund av det. För vi vill ha tre våningar. Och de hade inga hus här ute som har tre våningar. Därför får absolut nej ur kulturminnessynpunkt. Ja. Ja, och det är fortfarande nej. Men vi, fick, vi har byggt ett annat hus. Vi är jättenöjda med det. Ja, ja. Vi har inte tre våningar. Nej, okej. Okay. Ja. Du har kanske en våning under mark. Ja, men det borde du ha. Men, nej, det kan det, man göra. Ja, en hemlig bunkervåning. Ja. Men du är med på att vi försöker få in det. Ja, men abs- ja, ja, kör hårt. Bara få ja. en fin, fin, fra, fin frakt då. Ja, alltså skillnaden är då. Så kammar här i fracken, eller uniformen. Den har ju, där finns ju två stycken. Du har en med guld överallt på krage och marsetter och sen har du den med lila liten krage här uppe och bara guldknappar och den här blir ju alltså din vanliga frack som du får lämna in till skräddan och så får du då den här vack- på. Okay. på den här vackra kragen på den så att säga och sen så du kan säkert få massa medaljer och grejer som de delar ut inom det här <laughs> eh, men framförallt är det väldigt trevliga högtidssammankomster ja, ja. som man får gå på kan tänka mig det ja. eh, Vi får gärna med, tittar. Ja, ja det gör vi. Aldrig tala så härligt. Det låter jättebra tycker jag. Ja, strålande. Ja, åh, jag blir sugen nu. Känner. Så blir svärfar stolt också. Ja, det är ju alltid bra. Han är redan stolt. Ja. Vi, vi, vi börjar liksom... Vi, vi har... Jag har en fråga till. Ja, men innan det... Visst, vi börjar runda av. Ja, ja vi börjar runda av. Ja. Jag har en lättsam fråga. Jag är inte bara stilnörd, jag är också sci-fi-nörd och 80-tals affiniasado. Jag kan inte säga Oj, kul. Jag undrar din bok här. Paradise City. Finns det någon inspiration från flykten från New York? Väldigt mycket. Ja, det är, du har liksom, den har funnits med i... Man kan säga så här, flykten från New York är också... Alla de här berättelserna handlar om... Det är den gamla grekiska berättelsen. Du ska in i labyrinten. Mm. Där finns något ja. farligt. Du ska ut. Och det är liksom den dramaturgiska... Det här kan jag prata länge om, jag ska inte göra det väldigt ont om tid. Men det är liksom en dramaturgisk grundberättelse. Ja. In, hitta skatten... Men du inte klarar av skatten, då ska du klara med livet i behåll ut. Just det. Och den strukturen bygger flykten från New York på, mm. som jag har låtit mig inspireras av och den bygger min bok på också. Det är en så här, den funkar väldigt bra att skriva spännande, spännande om. Ja, men för det är häftigt med en ny take. För ser man flykten från New York idag, 
Så var det en bok först? Förlåt. Nu är det är en väldigt... bra fråga. Nej, jag vet inte. Det kom 1981 och man har ju väntat på en remake, men det har liksom aldrig kommit. Nej, men det, det, tycker man ska den göra... är nog för bra för att det ska gå och göra en remake på ja, den. Jag, jag men... tycker jag att man gör eh, en av Paradise City istället. Exakt. Ja, ja, absolut. Det kommer bli. Och ja. vi måste ju också säga karaktären i flykten i New York, Snake Plisken. Ja, ja. Det coolaste filmnamnet ever. Ever. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Underbart roligt. att ha det här. Och grattis till ännu en fenomenal bok. Och med det sagt så säger vi tack till Jens och håll stilen. Tack så mycket. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.